0: In questa puntata parleremo di nomadismo digitale, parleremo di progetti per le ricariche elettriche e parleremo di microprocessori. Ma soprattutto dedico questa puntata a un gigante di questo mercato che era Gianfranco Lanci. Ciao! Benvenuti alla nuova puntata di Later Show, come sempre il Later Show vi porta nel mondo della tecnologia, lo fa facendo parlare i protagonisti, in questa puntata sono andato a cercare qualcuno che venisse a raccontarci eh, qualche argomento che è spuntato all'interno dei messaggi diretti che ricevo sulle varie piattaforme social. Come sempre vi invito a mettere i like, mi piace, commentare, soprattutto farmi sapere cosa vi piace e cosa no. Vi ringrazio sempre tantissimo perché il podcast continua a crescere, sono stato aggiungendo numeri che non mi sarei mai immaginato per qualche che cosa che è un contenuto business to business poi vi dico che c'è la newsletter che sta anche questa crescendo in maniera incredibile che techi che trovate sono, la trovate sui miei social e poi andate insomma a cercarla c'è il libro che sta andando molto bene la CPT e la rivoluzione dell'intelligenza artificiale applicata alle aziende e infine insomma c'è vita da ufficio che è il podcast che prende spunto dagli smart break che sono i miei appuntamenti quotidiani le 11, su tutte le mie piattaforme e non solo anche quelle di business community insomma e molte altre qualche associazione sta iniziando a riproporlo come ho detto all'inizio dedico questa puntata a Gianfranco Lanci un vero gigante dell'elettronica del consumo del digitale in Italia lo ricordo veramente con le poche volte che ci siamo incontrati con grandissima simpatia ho un aneddoto che è una mattina alle 7.30 del mattino Rainate lui aveva già fatto due o tre riunioni e ci siamo visti e lui è cordialissimo e mi ha raccontato quello che dovevamo fare insieme, quindi la cosa mi ha fatto molto molto piacere. È sempre stato uno di grandi esempi nelle aziende in cui ho lavorato, a parte da Texas Instrument. I Acer, ricoprendo un ruolo mondiale, Il Lenovo che è partito quasi dalla porta di servizio fino a ricoprire un ruolo rilevante a livello mondiale e a questo punto insomma vorrei abbracciare Giuditta e i figli e, e niente, mi, mi spiace veramente tantissimo per Gianfranco. A questo punto partiamo con la puntata. Sono qui con Paolo Canepa di Intel perché? Perché volevo parlare di, di, di processori, dell'evoluzione dei computer, insomma ci sono tante cose, poi insomma qua si va di generazione in generazione e si parla di nuovi processori, nuove possibilità, nuove opportunità e poi insomma si sfida sempre un po' la legge di Moore. Quindi intanto benvenuto qua Paolo a Tech Show e raccontami un po' quello che stai vedendo.
1: Che poi eh, il signor Moore eh, eh, vive vegeto, tra l'altro ha avuto tanti anni fa il piacere di incontrarlo una una mattina e devo dire che quando incontro questi personaggi è una cosa affascinante. Allora, eh, generazione in generazione, eh, sempre con una cadenza abbastanza certificata da questo punto di vista, abbiamo eh, abbiamo avuto il lancio della tredicesima generazione, prima (coughs) nel quarto trimestre uh, del uh, 2022 nel segmento desktop enthusiast e poi siamo arrivati al CS di Las Vegas il, uh, il 3 di gennaio di quest'anno, dove Intel ha annunciato sia il uh, follow-up, il proseguimento della linea di processori desktop che uh, quindi segmenti um, per mondo mainstream perché avevamo già annunciato il segmento gamer, overclockabili eccetera eccetera e poi abbiamo annunciato la tredicesima generazione per i prodotti portatili in tre fondamentalmente categorie la linea H, la linea P e la linea U e questo portato ancora maggiore innovazione, quindi maggiori performance, efficienza per, per core, eh, per quello che riguarda il, eh, la parte di single thread e incredibile per la parte di multi-thread. Cioè calcola che siamo arrivati ad avere eh, nel modello 13980HX, quindi la fascia alta, quella diciamo gaming, eh, piuttosto che eh, i, quelli diciamoli content producer, eh, 24 core fisici e fino a 32 32 thread con frequenza di picco fino a 5 GHz, però questa è stata una parte del lancio.
0: Quella lì è la parte, no? cioè quello che hai toccato giustamente è l'apice della tecnologia, cioè la velocità certo. massima, le massime delle prestazioni che ovviamente riguardano quella fetta di mercato che è importantissima, Ma che io... però voi utilizzate proprio come beta tester, tra virgolette, nel senso che sono prodotti già utilizzati e ben testati, però cercate anche di capire da lì come, cosa fanno questi, questi ragazzi, perché la maggior parte sono ragazzi che mettono veramente a dura prova l'hardware, io ho ben presente cosa ci fanno con l'overclock. Quindi... Il,
1: il gaming è sempre il segmento uh, più, uh, più, se vuoi, esasperato da questo punto di vista, perché noi uh, abbiamo visto, voglio dire tra l'altro abbiamo uno dei, dei principali campioni di overclocking nel segmento destro qui in Italia eh, fanno delle cose eh, terribili da questo punto di vista però i processori, come si dice in italiano, tengono botta eh, però volevo fare un passo indietro la cosa più eh, incredibile, e questa abbiamo già aggiunto dalla generazione precedente è il fatto che eh, i core presenti all'interno del processore eh, non sono più uguali un tempo mm. c'erano i processori, un certo numero e tutti fanno la stessa cosa, Intel ha iniziato a segmentare per P-Core e E-Core quindi abbiamo dei core di grande dimensione che sono in grado di scalare molto in alto a livello di frequenza e dei core invece di piccole dimensioni molto efficienti che gestiscono altre task, gestiscono il multitasking ma la cosa magica è l'Intel thread director, ovvero nel passato cosa succedeva? C'erano degli schemi se c'è questo tipo di task, buttalo lì, invece è molto dinamico. Il try director capisce dalla sua telemetria cosa sta funzionando e decide dove fare indirizzare il task se su un core di un certo tipo piuttosto che in alto. Quindi una assegnazione eh, dinamica e non statica. E questo è fondamentale perché questo vale sia per i prodotti di fascia alta che per i prodotti, eh, diciamo, performance o a livello thin and light. Quindi tu hai un miglioramento su tutta la linea.
0: Allora... R- raccontiamo anche un pochino la storia no, dei microprocessori perché è fondamentale no? servono per fare i calcoli all'interno del computer ovviamente ci sono calcoli semplici e calcoli più complessi quando siamo in un videogioco siamo abbiamo dei calcoli complessi che peraltro una parte con la grafica viene demandata addirittura ad un altro sistema un altro processore che fa quel lavoro lì e Oggi, avendo più processori, ovviamente si deve scegliere, e tu ce l'hai raccontato bene, dove mandare no? certi task. Quindi, certi, certo. certi calcoli, si decide, e voi avete questa tecnologia che racconta che fa questo, no? Sposta in base alle necessità sui processori, quello più potente o quello che magari fa delle cose diversamente. Eh, no? Sento,
1: no, non è proprio potente, no, no,
0: appunto, c'è... infatti, dicevo diversamente, no? Perché questa eh. è la chiave. Cioè, la
1: chiave è, è, proprio è proprio
0: questa.
1: È il software, è il modo in cui è scritto e compilato il software. Se è un software che richiede un numero limitato di core, quindi non è diciamo, progettato per essere multi-threaded, ma necessita una elevata frequenza. E molto spesso i videogiochi sono fatti in questo modo. Allora, in questo caso, vanno a operare i core. Performance. Se invece hai applicazioni tipo Office o applicazioni anche di rendering in cui il calcolo deve essere splittato su un numero maggiore di core, a questo punto viene indirizzato in modo dinamico.
0: E questo mi permette però di raccontare che, proprio, cioè, noi parliamo di hardware, quindi di oggetti fisici che permettono di far andare le macchine. Ma se non ci fosse un software anche all'interno di queste ovviamente non funzionerebbero. No? Quindi sapete che abbiamo ogni tanto gli aggiornamenti de- del boot, del sistema, no? abbiamo tutta una serie di cose che le persone dimenticano o le trovano estremamente noiose, ma sono fondamentali. Perché aggiornano.
1: sono affascinanti.
0: No, al di là della, del fascino che però tocca a noi le persone difficilmente no, riescono a comprendere questa rottura di scatole dell'aggiornamento del software del, del, della scheda madre no? sembra una cosa assurda e dici ma no perché magari ci sono, sono stati scoperti dei problemi oppure sono state migliorate le prestazioni piuttosto che hai nuove funzionalità e diventa fondamentale che no? ne invita maggiormente i nostri computer che sono gli amici con cui lavoriamo tutti i giorni no? il software quindi il cervello oltre ai muscoli dei processori fisici fanno la grande differenza, no? Cioè, davvero eh. oggi è lì che si gioca la grande partita.
1: Ma sai, l'aggiornamento è, e questo è un qualcosa che deve passare nella testa delle persone è fondamentale. Tu dicevi prima, ci sono scoperti di bug eh, e quindi. Eh, Costantemente vengono scoperti ci sono ricercatori noi stessi abbiamo ricercatori che lavorano per noi per trovare i bug che noi andiamo a chiudere da questo punto di vista però a volte ci sono delle applicazioni nuove nuove funzionalità eh, piuttosto che sicurezza restare indietro con gli aggiornamenti è un gravissimo errore da questo
2: punto di vista
0: gravissimo errore poi ricordiamoci che voi siete al centro però di un ecosistema, cioè voi create una parte di quegli oggetti che utilizziamo, no? dopodiché ovviamente ci vi interfa- interfacciate con i vari produttori, con i produttori di schede. No? Credo che anche questo sia una, un grande modo per continuare a migliorare, no? perché ovviamente vi arrivano. La
1: collaborazione con l'ecosistema è fondamentale abbiamo fatto che magari Intel è sempre riconosciuta storicamente per la la parte hardware ma nel mondo per esempio Linux è uno dei principali contributori non ti so dare ad oggi il numero degli sviluppatori dipendenti Intel ma è, è incredibile e poi comunque voglio dire tutta la parte di ottimizzazione, sviluppo, software, driver viene fatta sempre in casa Intel
0: Detto questo, e quindi hai aperto una finestra che però vorrei richiudere perché sennò ci porta lontano la discussione di oggi, è da utente o sì. comunque da chi deve decidere no? che macchina andare a, a scegliere, no? perché poi il computer sono delle macchine con cui noi lavoriamo tutti i giorni. Ovviamente oggi si trova di fronte a 1200 opportunità no? e chiaramente hai il di un certo tipo, il di un altro tipo. Secondo te, ma da da operatore del settore, l'utente è aiutato in questa questa fase di di ricerca del prodotto? E te lo dico perché insomma tu fai marketing e quindi dovrebbe essere la tua prima interrogazione, no? Questo credo che sia poi il punto fondamentale, no? Pensare a un i5, a un i7, molto spesso io consiglio a chi usa Word, non ti serve grande potenza, ti serve altro, magari ti serve batteria, ti serve uno schermo migliore, no? cioè, ci sono tanti, tanti parametri. Tu che fai questo di mestiere, come fai? Uh,
1: allora io dico sempre che, eh, e questo l'abbiamo provato tanti anni fa, chi più spende meglio spende da questo punto di vista per un discorso di protezione dell'investimento perché un pc di ingresso comprato oggi avrà una vita inferiore e eh, in un breve periodo potrà essere magari breve Il ciclo di vita può essere di un pc dai 3 ai 5 anni poi in base a quello che viene fatto potrà essere più lento perché ovviamente tutti quelli che sono gli aggiornamenti che arrivano per chiudere falle per lottare contro il nemico gli hacker eh, appesantiscono piano piano il, eh, il personal computer ma soprattutto lo, il costante sviluppo del software per dare sempre maggiore innovazione richiederà maggiore potenza. Uh, ti faccio un esempio um, alcuni anni fa facevamo con un cliente OEM um, durante una presentazione un um, lo chiamavamo side by side quindi lo stesso software che girava su una macchina mainstream di quell'anno, una macchina eh, nuova, diciamo top di gamma, e una macchina che era top di gamma di 4-5 anni fa. Bene, applicazioni office, la macchina di 5 anni prima top di gamma girava ancora bene, poi certo su applicazioni moderne soffriva, però questo dimostrava che un investimento eh, fatto a tempo dovuto aveva un buon ritorno sull'investimento.
0: Questo insomma sostanzialmente ci aiuta, no? Nel senso non... risparmiare sì, perché poi insomma siamo in una fase economica un po' complicata, quindi sicuramente risparmiare, ahimè, aiuta si vive a vivere.
1: Promo, nel mondo si vive di promozione, però ti porto un altro. Uh... È un po' una forzatura, io ho seguito il segmento il mercato svizzero e un cliente multinazionale americano che vendeva in Svizzera e diceva no ma io le macchine di ingresso non le metto neanche a listino perché i miei clienti svizzeri cercano un certo tipo di investimento perché sono molto attenti da questo punto di vista. Cioè non deve essere il prezzo che vende il prodotto ma dovrebbe essere la funzionalità e il periodo di utilizzo del prodotto che dovrebbe guidare l'investimento,
0: però tu sai che insomma, le gare che fanno le aziende, no? le grandi aziende per acquistare i prodotti, poi vanno a scegliere qualcosa che poi non sempre no? è adeguato perché? Perché poi e devi quindi, fare eh, devi tirare la eh. cinghia, diciamoci le cose come stanno. No?
1: Però non è una grande non, idea. non è sempre la cosa giusta per il dipendente, perché eh, diminuisce la produttività del, del, del cliente.
0: Lì poi voglio, non, non voglio lì entrare in, in portali
1: specifici. Ma ho avuto uh, degli esempi in cui un, uh, un ex collega, uh, si spostò da un cliente che, pre- che comprò un, una gara un, un PC molto economico, disse io la mattina arrivo in ufficio, accendo il PC, vado al, al bar, 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 prendo il caffè, quando torno sta ancora caricando. Perché il problema è che nel momento che qui c'è la grossa differenziazione tra una macchina nata per il mondo consumer in cui deve girare un sistema operativo poco, e poco è una macchina enterprise che deve avere delle caratteristiche di sicurezza encryption eh, per proteggere quelli che sono i dati, le proprietà intellettuali dell'azienda a quel punto diceva utilizzare questo tipo di pc ed era l'unico in azienda che era caduto per errore sembrava una cattiveria ehm, non gli permetteva la produttività corretta nell'arco della giornata
0: ma ricordiamoci no, che, al di là di tutto, siccome il computer è in un ecosistema, no? c'è tutta la parte di networking e lì c'è tutta la parte di sicurezza, c'è tutta la parte di gestione delle schede grafiche e anche lì c'è tutta una parte che va collegata. No? Quindi, non sempre allora, c'è una di scusami
1: il wifi. Che Il può è assolutamente... veloce, eh.
0: cioè ci sono tanti no? tanti aspetti che, che appunto cambiano cambiano le prospettive no? Però, la produttività si misura in quanto tempo riesco a fare qualcosa e se riesco a farlo al meglio no? quindi la misurazione tutto sommato è semplice io non capisco diciamo certe cose io non capisco eh. le aziende che vanno a comprare prodotti consumer per usarli in azienda perché non sono pensati per quel mercato
1: allora l'hardware L'hardware e il software dovrebbero essere per l'utente trasparenti da questo punto di vista. Io lo uso e non devo stare ad aspettare, non devo avere un qualcosa che mi blocca perché c'è un, un, un gap di performance, piuttosto che di connettività, piuttosto che qualunque altra cosa. E poi deve, la macchina deve essere sicura.
0: Se non abbiamo questi parametri, insomma, non ci siamo. Ultima domanda, no? Allora, piattaforma Evo mi sembra che sia la, la direzione che state in bocca... In invocando proprio sotto tanti punti di vista, poi c'è tutta la parte di server, ma non entriamo in in quell'ambito perché ce la complichiamo. Ma ti saresti mai aspettato tre anni fa di vedere questo tipo di macchine? Cioè sinceramente, ultra sottili, molto potenti, buona batteria, non mi devo portare in giro un un caricatore grosso così per un portatile che pesa più del portatile perché anche questa cosa qui eh, siete riusciti a invertirla, no? Eh, te lo saresti mai aspettato?
1: Allora la risposta è sì, anche perché ehm, non è un qualcosa che nasce eh, così casualmente, uno si sveglia la mattina e dice già cioè, facciamo una piattaforma, in realtà il percorso per arrivare ehm, a questo punto è molto molto lungo. Tu sai che io sono in Intel dal 1999 e quindi ho vissuto dei periodi addirittura in cui i costruttori mettevano dei eh, processori desktop all'interno dei computer e, e per poterli far funzionare, quindi non erano componenti a basso voltaggio, quindi dovevano mettere grandissime batterie, dei grandissimi dissipatori e tu avevi un trasportabile. A quel punto Intel uh, inventò, partendo da zero, la piattaforma Centrino Centrino,
0: uh-huh.
1: che aveva all'interno eh, un microprocessore nato da zero per avere degli stati di risparmio per un portatile. Aggiunse, e qui eravamo, uh, se, se vogliamo pensare, il WiFi fino a 15 anni fa, se non ricordo esattamente la data, non esisteva sulla macchina. Yeah. Cioè abbiamo detto da domani il wifi deve essere obbligatorio e Intel ha lavorato alacremente per far sì che nei posti che diciamo in tutti i luoghi in cui la popolazione eh, diciamo viaggiava, eh, dormiva, ci fosse la disponibilità tu arrivi in un albergo e dici, signori, da domani eh, c'è questa tecnologia che può aiutare, e mi può portare dei nuovi clienti, perché permette di poter lavorare senza stare attaccati con un cavo. Gli alberghi, gli ospedali, i ristoranti, ovunque. Cioè non esisteva questa cosa qui. Cioè si gridava miracolo in quella catena eh, di, eh, di coffee shop c'è il wifi e le persone andavano, avere il caffè sì, sì in sappiamo,
0: caso, insomma, la, la fortuna di alcuni brand... Eh, Poggio proprio facciamo, su questo. Eh.
1: Però è l'avere capito che cambiavano le prospettive. E quindi Intel è in prima con Centrino, dando delle specifiche di piattaforma. Cioè ci siamo spostati a dire all'interno del notebook c'è un processore e un chipset. Abbiamo detto è una piattaforma, quindi deve avere certe caratteristiche che non erano solo processore la connettività la dimensione, il peso un certo tipo di schermo poi dopo qualche anno Intel ha fatto un altro grandissimo investimento dando una spallata al mondo dell'IT creando la piattaforma Ultrabook a quel punto ha detto deve essere spesso deve pesare ancora una, una, un certo numero di chili ed avere o un disco a sto solito perché il disco poi era uno dei colli di bottiglia oppure avere un hard disk con un piccolo modulo flash per cercare di velocizzare il funzionamento. Ha portato il touch, non c'era il touch sul portatile, se oggi tu mi dai un portatile senza touch io mi nervosisco (ride) perché è è trasparente il modo in cui io interagisco con il personaggio, veramente mi nervosisco e la piattaforma Evo è stata un'altra promessa e quando intel fa una piattaforma e l'annuncia al mercato fa una promessa di un certo tipo di performance a colui che la utilizzerà quindi durata della batteria accensione veloce eh, certi tipi di performance la connettività un certo numero di porte eh, thunderbolt piuttosto che usb 4 per trasferire i dati molto velocemente e al Cesti Las Vegas abbiamo annunciato sempre queste caratteristiche, diciamo la nuova, il nuovo protocollo o le nuove richieste per poter aderire ed essere certificati, perché è una certificazione che Intel dà ai produttori, quindi sempre maggiore crescita e performance e soddisfazione del cliente, ma abbiamo aggiunto anche un programma per le periferiche, Quindi nel momento in cui tu compri un certo tipo di periferica avrai un'esperienza migliorativa. E poi aggiungo un'altra cosa molto carina. Noi abbiamo sempre un telefonino, sempre disponibile eh, sulle nostre scrivanie, però sono due periferiche. Intel ha annunciato sui prodotti Evo la disponibilità di un software che si chiama Intel Unison, o Unison come vogliamo dire in italiano, che permette di utilizzare tutte le funzionalità del telefono direttamente sul pc fare la chiamata, comporre il numero, lo scambio di informazioni e va provata questa cosa qui perché e
0: cambia, non vedo
1: cambia e questo funziona sia con iOS che con Android
3: mm, e è... tu
1: lo provi, cioè il tuo pc diventa l'unica periferica che tu utilizzi quindi non devi costantemente prendere, adesso rispondo al, te- rispondo al telefono dal computer. Rispondo
0: da lì e quindi è tutto in un unico posto. Quindi finalmente ci stiamo arrivando a questa conversione. Eh, quello che
1: tu fai con Whatsapp, l'applicazione Whatsapp che la puoi avere anche sul personal computer, Chiaro. però era limitata a un'app, adesso tu scambi i file da una parte all'altra, prendi le telefonate, vedi i messaggi come se tu avessi, allo stesso modo, avessi il telefono in mano. E questa è una grandissima evoluzione per i consumatori.
0: Grazie Paolo per essere stato qui su Valete Show, come sempre sei preciso nelle cose che ci racconti, mi ha fatto un po' Grazie. di confusione, tanti argomenti e voltiamo pagina. Quando si parla di mobilità, di mobilità elettrica, no? molto spesso si parla dei, dei mezzi, ma in realtà sono i servizi, quindi quello che ruota attorno che può fare la grande differenza. Per questo ho invitato Alberto Stecca di Silla Industries proprio per raccontarci che cosa stanno facendo e perché insomma, un'azienda italiana si sta muovendo in questo mondo. Quindi grazie Alberto per essere qui all'ETEC Show e partiamo proprio da, 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 dalla tua storia, quindi da dove è nata l'idea, da dove sei partito.
2: Eh, io sono cresciuto in una famiglia di imprenditori eh, dell'auto, eh, sono stato la terza generazione a mandare avanti una concessionaria in provincia di Venezia. E, quindi insomma sono cresciuto in mezzo alle macchine, immaginami da ragazzino nell'officina o nel piazzale dei veicoli da rottamare che imparavo a guidare perché tanto le potevo sbattere su e giù. Eh, ne- negli anni, eh, dopo il 2008, quando in Italia e in Europa comunque c'è stata una grossa battuta d'arresto del, del mercato automobilistico, comunque di un primo ridimensionamento rispetto ai volumi che si immaginavano, ehm, Il cambiamento verso eh, quello che è tutta la mobilità elettrica è un qualcosa di tremendamente recente. Eh, Io ho iniziato a provare le prime elettriche, ad appassionarmi a questo settore dopo aver gestito la concessionaria di famiglia nel 2016 e posso dirti che erano anni in cui a livello di investimenti, di business e quant'altro, di grandi mercati, assolutamente eh, in Italia non non se ne poteva parlare, era vista come un qualcosa di nicchia o relegato alle grandi ehm, alle, ai veicoli di, di lusso di, di importi assolutamente inarrivabili come potevano essere le tesla in quegli anni eh, o magari a mezzi per usi alternativi piuttosto che per eh, di piccolissimo taglio ecco eh, non da città o da viaggio Sai, eh, nel frattempo il tema di tutto ciò che è sostenibilità non solo mobilità ma quindi eh, rinnovabili e avere eh, dare uno stile di consumo più sostenibile a tutto il mondo è diventato un qualcosa di sempre più caldo e a quel punto si è cominciato a capire che la mobilità elettrica se eh, quindi è alimentata da fonti rinnovabili può eh, dare un grossissimo contributo nell'equazione della transizione ad una sostenibilità globale e dall'altra parte anche tutto il fenomeno dell'elettrificazione che sta eh, tuttora avvenendo è nel suo pieno a livello mondiale si sposa molto bene con eh, quella che è la tecnologia delle auto elettriche adesso non si parla più di eh, chissà se saranno elettriche chissà se sarà invece normale l'endotermico adesso sappiamo tutti abbiamo capito che si passa all'elettrico non non si sa neanche non è più neanche in dubbio il quando perché l'europa recentemente ci ha dato una deadline importante anche se assolutamente fattibile perché siamo nel 2035 siamo nel 2023 voglio dire se, se le aziende e le istituzioni vogliono si può fare assolutamente una transizione in questi tempi ehm, stiamo più che altro dibattendo del come e dove l'Italia purtroppo gioca il solito ruolo da fanalino di coda solito quando si tratta di fare di implementare nuove tecnologie o di fare cambiamenti anche importanti ehm, perché per qualche motivo che mh, non stiamo qui a deviscerare ma vengono sempre visti prima i possibili problemi, le possibili criticità, abbiamo una resistenza al cambiamento che è una cosa impressionante e intanto eh, perdiamo posizioni di leadership a livello industriale, a livello di mercato. Ci lamentiamo col governo, ci lamentiamo con il maltempo e invece bisogna rimboccarsi le mani e eh, le maniche e buttarsi eh, in queste nuove tecnologie dove assolutamente possiamo essere... Di nuovo leader come in realtà a tutte le grosse aziende che si sono già impegnate in questo sta succedendo. Chiudo per dire che eh, se vediamo a livello di comunicazione uno dei brand più eh, schierati per rallentare l'elettrico è Stellantis che allo stesso tempo è anche assolutamente uno dei leader di mercato dell'elettrico in Europa, quindi c'è anche questa contraddizione. Eh, sì, ovviamente... C'è la contraddizione,
0: contraddizione di questo marchio chiaro. Eh, che poi è un marchio che ha tanti cappelli, no? e quindi insomma ha una posizione incredibile. No? Ma detto questo, io credo che il passaggio, oltre ad essere inevitabile per legge, è inevitabile perché la sensibilità delle persone è cambiata. Prima c'era anche resistenza perché mancavano le colonnine per ricaricare, adesso insomma sta iniziando a aumentare. Anche qua insomma ci sono dei passi, non sono passi piccoli da fare, sono lunghi passi da fare, però sicuramente quello è il percorso. no? E tu in questo contesto come,
2: come ti ci vedi? Ah, beh, In quegli anni lì, quando eh, ho provato la prima elettrica, era sicuramente un veicolo, al di là delle performance eh, e del costo, insomma, è qualcosa che secondo me cioè, non riscuoteva il mio interesse a livello imprenditoriale, eh, però ho cominciato ad appassionarmi al brand e eh, quel, quel pazzo scatenato che, che ha portato Tesla ad essere quello che è oggi, già in quegli anni diceva voglio fare una macchina da 30.000 dollari che fa 1.000 km di autonomia e quello sì mi faceva molto riflettere perché era molto più un'idea di autodemocratica e da lì ho cominciato ad appassionarmi e eh, oggi posso dirti che dirigo con grandissima soddisfazione questa realtà che produce soluzioni per eh, la ricarica in ambiente privato o semi pubblico dei veicoli elettrici eh, se consideri che noi siamo nati eh, come brand nel 2021 e abbiamo fatto 4.000 pezzi L'anno prima ne avevamo fatti 200, quest'anno nel 2022 ne abbiamo fatti eh, qualcosa di più di 13.000 ormai siamo un team di 40 persone, progettiamo, sviluppiamo e produciamo qui a a Padova voglio dire insomma non è che siamo andati in Cina ad alimentare l'invasione asiatica eh, che è un altro dei temi molto molto ricorrenti su questo e e quindi dal mio punto di vista sai eh, si si possono fare veramente delle belle iniziative Um, è, è tutto da fare perché comunque le, la quota di immatricolato elettrico resta una minuscola parte in questo momento in Italia ma anche in tanti altri stati che stanno galoppando di più siamo solo agli albori e dall'altra parte la nostra visione era quella di cercare di fare degli aggeggi dei dispositivi, delle soluzioni che rendessero eh, più facile assicurarsi che questa mobilità sia alimentata da fonti alternative quindi tutta la struttura di ricarica che è specializzata nel valorizzare l'energia solare piuttosto che il sistema d'accumulo. Allora,
0: mi piace questa piega che stia prendendo questa intervista, no? perché tu mi hai detto noi realizziamo progetti, progetti che vanno sulle rinnovabili. Quindi nel momento in cui insomma, voi partite con qualcosa, l'idea è precisa, cioè, non è che ci possono essere dubbi, deve autogestirsi, deve essere autosufficiente dal punto di vista eco ambientale, no? Questa è la chiave che poi vi differenzia.
2: Beh, sai, come tutti quando parte un nuovo nuovo filone di di business o di mercato, eh, ogni personaggio che ha iniziativa imprenditoriale è libero di metterci, quindi come sempre quando ci sono dei nuovi incentivi, per esempio tantissimi operatori si buttano nel mercato, tanto del prodotto che oggi si può trovare, tante delle iniziative, sono cose rimarchiate e magari importate dalla Cina o dall'estero. Noi ci siamo messi a fare questo per passione, perché prima di tutto siamo automobilisti elettrici e poi perché eh, a noi piace tantissimo l'idea che si possa guidare, eh, arrivare a casa la sera e fare un... Refill con uh, della, dell'energia che abbiamo immagazzinato nel nostro sistema d'accumulo piuttosto che ricaricare con, con, con l'energia del sole che ho dal mio impianto solare. Questo secondo noi è, è come dovrebbe andare, è come si può anche farla andare perché è più facile di quello che si pensa. Quindi, Sicuramente ci contraddistingue sul mercato eh, il fatto che nelle nostre soluzioni, nei nostri prodotti, eh, si trovano tutta una serie di attenzioni che sono dedicate agli automobilisti, che sono vissute, perché eh, prima di tutto prodotto, sono prodotti che nascono prima di tutto per noi in un certo senso.
0: Allora, è vero, siamo, siamo tutti automobilisti, chi più elettrico, chi più ibrido chi invece non, non entra in questo mondo no però ovviamente il progetto è devi ricaricare no ed è oggettivamente un po la tra virgolette la rottura di scatole della macchina elettrica no se si riesce a fare in maniera semplice no nel senso che se devo fare un lungo viaggio lo sai benissimo che sono mi tocca fermarmi quindi può essere un vantaggio uno svantaggio però questa è la differenza con, con una macchina tradizionali come l'abbiamo conosciuta no ma detto questo io arrivo a casa, devo avere la libertà di caricarla, devo essere, cioè, la cosa che fa piacere è che sia ricaricata in un modo ecosostenibile ma soprattutto intelligente, perché poi quella fa la differenza, no? il tipo di servizio, perché al di là di tutto dell'idea è il tipo di servizio erogato no? che fa la differenza, credo che lì voi vi la giocate un attimino.
2: Eh beh Sì, diciamo che mh, le auto elettriche non sono un'invenzione recente, non le ha inventate Elon Musk. Allo stesso modo i sistemi per ricaricarle sono dispositivi che si trovano sul mercato da diversi decenni. Però essendo sempre stato un mercato appunto molto settoriale, molto di nicchia, ehm, ci siamo trovati di fronte a una situazione dove le soluzioni disponibili erano molto industriali, ecco, poco user friendly, quindi abbiamo completamente rivisto questo concetto e abbiamo pensato nella mobilità del futuro che è perfettamente integrata con la casa qual è il ruolo che gioca la struttura di ricarica quindi oltre ovviamente a consentire di ricaricare il veicolo abbiamo apportato una serie di funzionalità e di eh, miglioramenti a questo tipo di tecnologia come la possibilità di programmare le ricariche per una fascia oraria perché ti costerà meno piuttosto che Eh, consentire di ricaricare solo eh, con l'energia proveniente dall'eccesso di produzione fotovoltaica, Eh, la compatibilità con le varie sperimentazioni che si fanno a livello statale eh, per incentivare la ricarica, tutte queste cose che generalmente mancavano nel mondo dei dei caricatori. Eh, Oggi per chi Può attrezzarsi di un caricatore nel proprio garage può permettersi di passare l'elettrico perché assolutamente non è oggi ancora per tutti per tutte le tasche però sicuramente è importante poter eh, ottenere la migliore efficienza possibile a livello di utenza e con questa tipologia di funzionalità sicuramente è più facile
0: quindi versatilità Facilità insomma di, 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 di implementazione perché poi insomma come hai raccontato il servizio vuol dire proprio questo, cioè scegliere da dove caricare in che modo, con che tempi con che costi, perché poi anche lì sul costo ci, ci sono sempre mille discussioni in atto no? Quindi eh, io credo che proprio sia il servizio quello che voi riuscite a, a derogare che fa la differenza che poi vi permette di andare a scegliere voi piuttosto che un prodotto standard, no? perché poi ripeto, tu l'hai già raccontato, ce ne sono migliaia di prodotti standard, che però fanno più o meno quella cosa, cioè che ricaricano, invece voi insomma, riuscite ad agganciarci qualcosa
2: di in più. Sì, eh, sicuramente poi eh, una buona parte del nostro successo, almeno fino a qui, ehm, sul mercato italiano è stata la presenza, perché... Um, passare alla mobilità elettrica non è una cosa così uh, scontata appunto io vengo da, da una concessionaria ho venduto tante auto nella mia nella mia esperienza non ho mai dovuto spiegare a nessuno che prima o poi dovevano andare dal benzinaio per fare il pieno tutti cresciamo sapendo questo magari gli spieghi dov'è lo sportellino per aprire e per accedere al, al serbatoio uh, però no, sì, è un concetto che abbiamo tutti quando si parla invece di mobilità elettrica um, Bisogna fare molte più considerazioni perché devo per capire anche solo che auto comprare, come, se andrò bene a livello di autonomia, quanto spesso ricaricare, dove, e quindi quanto spenderò, serve entrare molto di più nella casa e nella routine dell'automobilista. Eh, inevitabilmente questo comporta un tipo di relazione diversa che abbiamo noi oggi come produttori di dispositivi con i nostri clienti e con tutta la filiera di rivenditori e installatori che ci sta nel mezzo, che devono essere adeguatamente formati e supportati in tutte le fasi per far sì che alla fine il cliente possa avere il prodotto installato, ritirare l'auto in concessionaria e iniziare a godersi la macchina elettrica con tutte le sue funzionalità senza intoppi.
0: Assolutamente, allora Alberto, grazie mille perché ci hai portato al mondo della mobilità, ma soprattutto al mondo dei servizi all'italiana, perché insomma quello che fa la differenza poi è anche questo, no? Perché non l'abbiamo sottolineato abbastanza, però voi siete più che italiani e quindi lavorate 100%. in questa maniera e quindi. Questo insomma fa, fa piacere, insomma la transazione c'è, è inutile che lo neghiamo, ci vorranno de- del tempo, però per fortuna esistono delle aziende come la tua insomma che fanno questo e ci accompagnano in questo percorso. Quindi, grazie Alberto per essere qui a Tech Show grazie a te, e Gigi. voltiamo pagina. Il tema del lavoro è... Importante. Il, abbiamo capito che si lavora in smart working, abbiamo capito che poi c'è lo smart working all'estero e per questo ho invitato Edgardo Ratti per parlare proprio di nomadismo digitale e ma proprio dal punto di vista giuris lavorativo e quindi volevo un po' capire da lui cosa sta succedendo intanto benvenuto Edgardo qui alle Tech Show e parliamo proprio di lavoro lavoratori e lavoratori all'estero quindi sta succedendo parecchie cose, semmai è ancora un mondo un po' nebuloso o sbaglio
3: Nomadismo digitale è un tema di grande attualità, soprattutto post pandemia. Significa, in poche parole, fotografare quel fenomeno per cui molti lavoratori, potendo, ovviamente, avendo un'attività che glielo consente, svolgono l'attività da remoto grazie a degli strumenti tecnologici. Da remoto può dire, anche all'estero, ovviamente.
0: Da remoto vuol dire tante cose, al di là dell'estero, no? Cioè nel senso che dobbiamo, abbiamo bisogno di strumenti, abbiamo bisogno di banda, abbiamo bisogno di un ecosistema che funzioni, ma soprattutto che insomma ci siano dei servizi adeguati, no? Questo credo che sia la chiave poi per far funzionare. Poi dopo entriamo nelle scuole di pensiero che è un altro discorso, però quello è il fattore comune che permette di abilitare no? il nomadismo digitale.
3: Assolutamente sì. Hai ragione, e poi ovviamente dal punto di vista legale, che è l'aspetto che poi come avvocati ci occupa di più, è chiaro che questo fenomeno pone una serie di potenziali problematiche, oltre a delle evidenti opportunità. Problematiche che possono essere di natura fiscale, previdenziale, eh, di coperture assicurative, soprattutto appunto laddove il rapporto si è svolto all'estero. quindi è opportuno che in questa situazione ci sia una condivisione fra l'azienda, l'attrice di lavoro e il lavoratore perché le cose si facciano bene.
0: Le cose si facciano bene e sai che noi siamo in Italia, quindi le cose si fanno un po' all'italiana, però chiaramente tu, che sei un avvocato e quindi ti sporchi le mani su queste cose, vorrei poi capire cosa vuol dire che le cose si facciano bene, quindi da dove si parte?
3: Innanzitutto, ebbene, secondo noi, ed è il consiglio che diamo sempre, che non ci siano diciamo, delle iniziative unilaterali da parte del lavoratore, ma sia qualcosa di condiviso a monte e, e a priori con l'azienda. Questo proprio perché appunto eh, l'azienda, essendo dat- dattrice lavoro, è coinvolta in una serie di aspetti fiscali, previdenziali e quant'altro. Ciò premesso, eh, è evidente che la permanenza all'estero eh, può non essere un problema laddove sia una permanenza uh, per poco tempo, per poche settimane. che sappiamo tutti che laddove la presenza all'estero fosse, diciamo, la regola e, e fosse quindi un fenomeno strutturale duraturo nel corso dell'anno, ci potrebbe essere un'attrazione per quanto riguarda la fiscalità ma anche tutta la normativa come dire, eh, previdenziale che risponde sempre a un principio di territorialità e anche ovviamente eh, delle, delle problematiche connesse alle coperture assicurative. Questo purtroppo è un tema, e ce lo diciamo in anticipo, che non è stato eh, normato. Eh, ed è bene che fosse eh, intervenisse il legislatore anche perché no a livello comunitario, perché è ovvio che è un fenomeno che coinvolge tanti paesi.
0: Coinvolge tanti paesi, coinvolge tante aziende. Io ho degli amici che hanno che vivono in questa situazione per tanti motivi, lavorano in Italia, magari sono stranieri quindi hanno la possibilità di fare smart working e quindi magari tornano vicino a casa e questa diventa una problematica seria perché Perché le aziende non sono in grado di comprendere questo tipo di problema banalmente perché se non c'è una legge che lo definisce è sempre un po' così, ripeto, all'italiana.
3: Sì, diciamo che le aziende più più evolute ovviamente, grazie anche a un supporto consulenziale, hanno implementato delle policy e delle linee guida per disciplinare questi tipi di attività e con un po' di attenzione eh, si può può gestire il fenomeno. Eh, Ripeto, il tema è soprattutto evitare delle lunghe permanenze all'estero che possono causare queste problematiche fiscali, previdenziali e assicurative di cui abbiamo appena detto. Quindi contingentando la presenza all'estero, ovviamente si può uscire da questo tipo di, di, di potenziali di criticità.
0: Chiaro. Però, poi ripeto, la vita di tutti quanti noi è fatta no, di mille sfaccettature. No? Quindi, però, le piccole aziende, le medie aziende, che insomma fanno un po' fatica ad andare a cercare questo tipo di consulenza, no? Quindi, Chiaramente, tu ti rivolgi a loro e quindi su queste dovremmo riuscire a badarci. Il concetto che sta nascendo, secondo te, e quando chiedevi appunto che se ne occupasse l'Europa, è qualcosa che potrebbe diventare strutturale e quindi strutturato di conseguenza? Perché poi questa è un'esigenza che c'è.
3: Assolutamente, dici una cosa corretta. Eh, ci sono anche appunto, molte professionalità e molte attività lavorative che si prestano in particolare a questo tipo di eh, nuova modalità. Eh, sicuramente eh, andare incontro a questo tipo di esigenze dei lavoratori vuol dire anche assicurarsi la fidelizzazione di queste risorse e avere una possibilità più facile di recruitment di queste risorse che spesso sono importanti per le aziende. Quindi è ovviamente un'ottica win-win quella di venirsi incontro. L'augurio è veramente che ci possa essere al più presto una disciplina che possa far chiarezza su questo tipo di, eh, di, di figure e su questo tipo di rapporti che ad oggi sono un po' diciamo in rituali e sono un po' confinati in un'area di grigio e lasciati, consentitemi un po' l'espressione, alla. Come dire, a una, a una disciplina fondata sul buon senso e sulla prudenza.
0: Buon senso e prudenza, però visto che ti ho qua, Edgardo, cerco di allargare un po' il perimetro, no? nel momento in cui raccontiamo lo smart working. No? Io tutte le mattine faccio un racconto alle 11 live, no? il cambiamento che è in corso. No? Il cambiamento è trattenere i talenti, dare un senso delle cose che si vogliono fare, no? e anche il lavoro insomma è cambiato, cioè, abbiamo visto il big quit e tante cose, tu che lavori dalla, dalla, sull'altra parte della barricata e quindi devi capire come funzionano queste regole, devi aiutare le aziende a comprendere questo fatto, è un momento interessante e importante su cui insomma, si fonderà il futuro secondo te?
3: Sì, sicuramente è un momento di, di svolta dove sono maturate delle nuove idee anche dal punto di vista aziendale in termini organizzativi. Eh, la pandemia eh, ha lasciato anche qualcosa di buono e quindi, come dire, eh, ha, ha lasciato una riflessione su quello che possono essere dei modelli organizzativi alternativi rispetto a quelli classici eh, che sono sempre stati in uso nel nostro paese. Ricordiamoci infatti che lo smart working in Italia è arrivato molto tardi e con poca diffusione, perlomeno in epoca prepandemica. Quindi è chiaro che adesso si apre una riflessione. Eh, lo smart working è un fenomeno che si sta affermando sempre di più e, ed è quindi opportuno anche valutare come dire, questo smart working molto spinto eh, che potrebbe anche svolgersi in parte all'estero E che però deve essere disciplinato perché l'attuale normativa, direi che ha un bel buco a tal riguardo.
0: Ma penso per esempio ai talenti, programmatori che in Italia si fanno fatica a trovare e si trovano più facilmente all'estero, farli venire qua, spostarli qua è un problema e questo è proprio il caso esemplare di quello che sta succedendo, o sbaglio?
3: Assolutamente, hai, hai fotografato quello che è una delle esigenze, ad esempio, del mondo digital. Eh, I programmatori sono figure molto difficili da reperire in Italia e anche molto costose. All'estero c'è una maggior facilità di reperirli e anche magari perché no, ha un costo a volte che è inferiore rispetto a quello che è disponibile nel nostro paese. Quindi questo sicuramente ci fa capire come eh, determinate eh, tipologie di gestione del rapporto eh, possano essere in taluni casi un win-win, eh, un qualche cosa di buono per l'azienda e un qualche cosa di buono per la qualità di vita del lavoratore
0: coinvolto. E insomma, mai come in questo periodo abbiamo capito che la qualità di vita del lavoratore inizia a avere un peso superiore spesso del lavoro che si va a cercare, eh, perché?
3: Hai centrato in pieno Gigi e hai forse diciamo, anche eh, anticipato uno dei temi, anche come quello delle appunto dimostrazioni di massa a cui abbiamo partecipato che magari si possono spiegare come un momento anche di, come eh, maggiore mobilità del mercato del lavoro, ma sicuramente in buona parte è anche spiegabile proprio come l'anelito, la voglia, la tensione individuale di, di, di moltissime persone di cambiare vita e forse di avere una vita più bilanciata anche nel senso del coniugare al lavoro le, le proprie esigenze di vita personale
2: e familiare.
0: Va bene Edgardo, allora grazie mille, ti ho portato anche un po' a spingerti sul terreno che non era, non era il tuo ma mi ha fatto piacere perché insomma riuscire a raccontare queste cose non è facile perché le sfaccettature sono tante quindi riuscire a raccontarle a tutto tondo e anche un po' zigzagando perché poi succede eh, ci permette di focalizzarci sul tema no? perché questo è un tema assolutamente principale di questo momento.
3: Secondo me, questa è un po' la caratteristica di tutti noi giuslavoristi: che a parte occuparci del diritto, siamo anche molto dentro necessariamente per il lavoro che facciamo, è molto vicino ai problemi attuali della società e della gente. Perché alla fine, il lavoro, senza retorica, lo diciamo, è veramente uno degli aspetti della vita di tutti noi, della vita pratica quotidiana di tutti noi. Quindi, il giuslavorista è qualcuno che più che mai deve fare un bagno di realtà tutti i giorni ed è addentro un po' anche a dei fenomeni, come dire, sociali e culturali.
0: Assolutamente. Sì, sì, è, è assolutamente vero. Quindi, Gardo, grazie mille davvero per la chiacchierata e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata di show vi chiedo come sempre di mandarmi dei messaggi diretti sulle vie in piattaforme social o comunque insomma nelle varie modi che potete contattarmi per farmi conoscere quali sono gli argomenti che maggiormente vi stanno a cuore in modo che io possa trovare dei protagonisti che possano venire qui in trasmissione e raccontare il mondo della tecnologia e il mondo che sta cambiando. A questo punto non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!